0: Estás escuchando Radio Chairo reevolucionando la forma de hacer radio inteligente Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más Correspondiente al día lunes 24 de agosto de 2020 Lunes 24, lunes de inicio de clases, lunes frío, lluvioso Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radio Chairo. En esta ocasión, en cuentos en un 2x3, de Robert Burton en voz de Gabriela, un tercero en discordia. En incidentes y aventuras de viaje, la segunda entrega, de este viaje por la jungla del sureste mexicano, en voz de Vladimira, acompañemos a Arthur Moret en, este, en esta aventura. En el más siniestro que, Matricidio, en voz de Karen. Y como siempre, recordarles que la realidad, desgraciadamente, siempre supera a la ficción. en nuestra sección de poesía La casada e infiel de Federico García Lorca en voz de Gabriela en nuestra sección musical desde Chile Dorian Z. Rock con este tema titulado Hoy Daría Gracias por compartir su música Para finalizar en la sección literaria la segunda entrega de las chicas Kalashnikov, de Alejandro Almazán, en voz de Gabriela. Un relato crudo, fuerte, pero real. Comenzamos. Hola, mi nombre es Gabriela.
1: Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Un tercero en Discord de Robert Burton En su vida de Apolonio, refiere Filóstrato que un mancebo de 25 años, Memipio Licio, encontró en el camino de Corinto a una hermosa mujer, que tomándolo de la mano lo llevó a su casa y le dijo que era fenicia de origen y que si él se demoraba con ella, la vería bailar y cantar, y que beberían un vino incomparable, y que nadie estorbaría su amor. Asimismo le dijo que siendo ella placentera y hermosa, como lo era él, vivirían y morirían juntos. El mancebo, que era un filósofo, sabía moderar sus pasiones, pero no esta del amor, y se quedó con la fenicia, y por último se casaron. Entre los invitados a la boda estaba Apolonio de Tiana, que comprendió en el acto que la mujer era una serpiente, una lamia, y que su palacio y sus muebles no eran más que ilusión. Al verse descubierta, ella se echó a llorar y le rogó a Apolonio que no revelaran el secreto. Apolonio habló. Ella y el palacio desaparecieron.
2: Buen día, escuchas de Radio Chairo. Deseo que esta semana de agosto sea de lo más productiva y llena de salud para todos. Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como arroba Palma. Como lo he comentado en otras entregas del podcast, soy arqueóloga. Profesión que me ha dado la fortuna de viajar a las regiones selváticas del sureste y conocer algunos lugares ampliamente descritos por aventureros. Por ejemplo, al andar en la selva siempre es divertida la presencia de los monos. Los monos araña que se columpian en los árboles y en ocasiones los podemos ver acompañados de sus pequeñas crías. Los audiadores ...quienes, como su nombre lo indica, expresan su molestia ante los extraños... ...emitiendo sonidos muy peculiares o incluso haciendo algunas travesuras... ...cuando uno camina despreocupado para terminar bajo una lluvia de frutos del ramón. Árbol muy importante para la alimentación en el sureste. Un encuentro con monos le ocurrió a Arthur Morelet, viajero del siglo XIX quien nos está guiando con sus narraciones, que ayudan a aligerar el encierro. Continuemos las aventuras e incidentes de su viaje por la jungla después de haber tenido un choque de este tipo con monos araguatos a quienes ahuyentó en una noche con un arma de fuego. Cuando regresé a la choza, sentí asfixiarme en medio de una espesa humadera producida por los nidos de termes que nuestros barqueros quemaban para ahuyentar a los mosquitos. Acurrucados cerca de la lumbre, devoraban una garza que habían cazado en la mañana y que ellos sa sazonaron con pimientos verdes, en tanto que Morín daba los últimos toques a no sé qué manjar. Felizmente, el apetito no me faltaba, porque esos preparativos no lo habrían despertado. Después de la comida, cuando cada quien hubo encendido un cigarrillo, interrogué a nuestro anfitrión acerca de su existencia solitaria. Su familia la componían una mujer y dos niños de corta edad. Su mobiliario, dos hamacas, una estera, un fusil algunos utensilios de limpieza y una pequeña cantidad de provisiones. Vivían de la pesca, de la caza y de los frutos de un campo que habían desmontado. De tarde en tarde intercambiaba con los barqueros el excedente de su cosecha por los objetos que le eran indispensables. Prefería su indigencia a las bondades de la civilización que con mucha frecuencia en esos sitios lleva a los hombres de su raza a una verdadera esclavitud. Me enteré de que en un pequeño número de existencias semejantes a la suya, estaban hundidas en las profundidades de esos lugares desiertos. Acababa apenas de darle esos detalles cuando un sonido procedente de las riberas de del Cinta nos hizo estremecer. Era un grito humano, uno solo, pero como un lamento. Nos miramos con ansiedad y corrimos en dirección del río, pero las apretadas cañas de los bambúes nos oponían invencibles obstáculos. Además, la noche era excesivamente oscura. En vano abusamos nuestros oídos. Solo se oía el rumor de la corriente y el zumbido de los insectos sobre las plantas acuáticas. Tal vez un viajero extraviado había resbalado en esos declives peligrosos y había sido presa de los caimanes. Después de haber hecho llamados, sin despertar un solo eco en medio de la soledad, volvimos a tomar el camino de la choza, con el corazón oprimido por las más tristes emociones. Este incidente dio lugar a nuevas confidencias de nuestro anfitrión, quien nos contó, sin hacerse rogar demasiado, algunos de los azares de su posición. Los jaguares se presentaban con frecuencia en las cercanías de su vivienda. Los caimanes se desplazaban hasta allí para sorprender en medio de las tinieblas a sus perros y sus aves de corral. En fin, los reptiles venenosos se introducían hasta debajo de su techo. Esos detalles movieron nuestro interés pero no nos agradaron porque nosotros teníamos que pasar la noche fuera de la vivienda bajo un cobertizo expuesto a todas las agresiones. Puse por tanto dos balas a mi fusil y mandé encender una gran hoguera del lado de la selva, pero el enemigo que nos acechaba se reía de esas disposiciones. En vano había hecho yo preparar mi mosquitero, cuyos bordes había cosido al petate que me servía de lecho. Tales precauciones resultaron inútiles y fueron contraproducentes. Aquellos que hayan sufrido la misma suerte me dispensarán algunas repeticiones inútiles. Cortés. Es un caso parecido. Se quejó amargamente sin que los combates heroicos que colmaron su carrera le hubiesen hecho olvidar a tan despreciables enemigos. Eran cerca de las nueve. Yo contaba con mucho tiempo libre para meditar. La luna llena daba sobre el río. Nada igualaba el esplendor de la noche. De vez en cuando se oía la voz de los monos aulladores cuyas tribus se contestaban a distancias infinitas. El extranjero escucha con un sentimiento de estupor esos acentos espantosos que dominan todos los ruidos de la selva y que cubrían aún al rugido de león. Pero en cuanto se conoce su origen, no excitan en él más que una especie de horror agradable, cuyo placer termina por embotarse. Sin embargo, siguen resonando mucho tiempo en la memoria de quienes los oyeron. Es tan difícil borrar su recuerdo como formarse una idea de ellos cuando nunca se han presentado al oído. El alba me encontró de pie, agobiado de sueño y de cansancio, recorriendo el estrecho círculo en que el temor a las serpientes me tenía aprisionado. Desde el momento que vi empurpurarse el horizonte, desperté a mis compañeros y nos dispusimos a partir. Me despido en este punto de la narración. Las aventuras de Morelet continuarán y en la siguiente entrega del podcast les platicaré de su encuentro con uno de los seres más terribles de la jungla. Y no... No es el jaguar, tampoco los caimanes. Los espero la siguiente semana.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Me encuentran en Twitter en arroba Karen Kiowa. Les voy a contar unas historias. ¿Serán reales? ¿Será ficción? Júzgalo tú. El matricidio se considera el acto de asesinar a la propia madre, estas historias, ten presente, tan solo son una muestra de lo que ha podido identificarse al agresor. Sin embargo, existen muertes de mujeres mayores que no se han esclarecido. Por lo menos 40 mujeres mayores de 60 años de enero a julio de 2020 han sido asesinadas. 30 de mayo, 2020. Mexicali, Baja California. Carlota, de 68 años, es hallada el sábado en la madrugada por uno de sus hijos. Presentaba 21 lesiones hechas por un machete. La mujer se encontraba en un cuarto que se ubicaba en un campo de béisbol en la colonia Mayos. Tenía menos de 24 horas de haber fallecido. El hijo de Carlota dijo haber visto a su hermano salir del cuarto durante la madrugada con un machete y tras un breve intercambio de palabras se fue del lugar. Luego de esto, encontró a su madre asesinada, por lo que llamó a la policía. Mientras los oficiales recorrían la zona, los agentes observaron a un individuo que vestía camiseta gris, pantalón gris y sandalias azules. Los agentes detuvieron al sospechoso a quien le hallaron en el pantalón una hoja metálica de 17 centímetros de largo. Ramón es señalado de atacar con un machete a su mamá durante la madrugada del sábado, a quien le asestó por lo menos 21 heridas cortantes 10 de ellas en la cabeza y las demás en cuello, cara, brazos, manos y antebrazos 8 de junio 2020 Chihuahua Leticia era hija adoptiva de María Luisa Su de Xin de origen chino María Luisa tenía 71 años la tarde del 8 de junio Leticia y Raúl, su esposo, acudieron a la casa de la víctima que está adjunta al restaurante de la anciana. Entraron a la casa y la asesinaron a golpes. Después la subieron envuelta en una cobija a la cajuela de un auto Ford blanco propiedad de la víctima. La trasladaron hasta la colonia Hidalgo y la tiraron en la vía pública. Posteriormente regresaron y estacionaron el auto fuera del restaurante. Limpiaron la sangre en el interior y la alfombra de la cajuela del carro. Llamaron a la policía reportando la desaparición de la señora. Sin embargo, por las contradicciones de ambos, la evidencia que se encontró en el restaurante y en el vehículo, terminaron por confesar su crimen. 12 de junio 2020, Ciudad de México Clara Raquel tenía 82 años. Marta, Raquel, su hija, 54 años. Ambas fueron encontradas en avanzado estado de descomposición. Estaban en, en habitaciones separadas. Dentro de su casa, el hijo de Marta fue a la casa buscándolas, porque desde el sábado había perdido contacto con ellas. Al llegar a la casa, se percató de un olor fétido, por lo que solicitó apoyo a un médico y de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En una habitación de la planta baja descubrió el cuerpo de su madre envuelto en una cobija de color azul y posteriormente descubrió el cadáver de su abuela en otra recámara. Estaba maniatada sobre una cama. Se encontró sobre unas mesas envoltorios de papel con cocaína de piedra y dos latas de cerveza con cenizas, una botella de plástico con el mismo contenido y un casquillo percutidos envuelto en una servilleta. El hijo de Marta mencionó a los detectives que su hermano de 29 años de edad estuvo de visita el sábado con su abuela y madre, ya que se encontraba de permiso del anexo donde recibe atención por problemas de adicción. 3 de abril 2020, Puebla. Un hombre avisa a las autoridades que ha hecho un descubrimiento macabro. Sus padres, ya mayores, están sin vida en el interior de una cisterna en su propio domicilio. Sin embargo, vecinos señalaron que en, re en reiteradas ocasiones, la policía tuvo que intervenir para salvar, guardar a Fernando y Yolanda, los ancianos, tras los reportes de violencia doméstica cometidos por su propio hijo, el mismo que dice haberlos encontrado. Agosto 2020, Aguascalientes, finalmente, y no para terminar. Leonardo fue vinculado a proceso, acusado de lesiones dolosas calificadas, violencia familiar y privación ilegal de la libertad en agravio de su propia madre. En la madrugada del 1 de agosto de 2019, Leonardo golpeó brutalmente a su madre y posteriormente la mantuvo contra su voluntad durante toda la noche dentro de la casa, impidiendo que recibiera la ayuda médica necesaria. Pese al estado crítico en el que su madre se encontraba, producto de las lesiones que le había propinado, fue hasta la mañana siguiente que el hombre la abandonó en el lugar para darse a la fuga. Entonces pudo solicitar apoyo a su hermana, quien la acompañó a, re a recibir atención médica y levantar la denuncia. Un año después, Leonardo es vinculado al proceso. Amigos, escuchas de Radio Chairo. A veces, la realidad supera la ficción.
1: Hola, mi nombre es Gabriela. Gavi, para los cuates y no cuates. El 18 de agosto de 1936, el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca es fusilado por las autoridades franquistas un mes después del golpe de estado con el que tuvo lugar el inicio de la guerra civil española. Lorca es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX que, en una corta carrera, resucitó y revitalizó las raíces más básicas de la poesía española, empujando así a una segunda edad de oro del teatro español. Para conmemorarlo, declamaré una de sus poesías más famosas, La casada infiel. Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su agua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasada las alzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban, como peces sorprendidos la mitad llenos de lumbre la mitad llenos de frío aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo la luz del entendimiento me hace ser muy comedido sucia de besos y arena yo me la llevé del río con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Continuamos con esta estremecedora y realista crónica, las chicas Kalashnikov. 6. En menos de una hora, la güera habló de muchas cosas. De la camioneta 4x4, en la que anda por Juárez como si fuera un tiburón con el hocico abierto. De lo barata y pura que es la droga en Chihuahua. Que los desaparecidos son tantos y por eso todas las cifras son conjeturas. Son un chingo los muertos que ya no caben en los números, dijo. Dio a entender que la violencia creció a la par de los gobernantes corruptos. Habló del día que su primo mató a la novia a golpes, de los sicarios que van al hospital a visitar pacientes heridos para terminar su trabajo, del tío que es cantante y de las ganas que tenía ella de ser actriz. También dijo de que los mil dólares que el cártel le paga al mes los invierte en cosméticos, ropa y tangas. «Poca plata para mucho riesgo», le dije cuando terminó su perorata didáctica. «Sí, pero mi novio me compra todo. ¿Es narco?» «Comandante, pero es lo mismo». «¿Y qué es lo mejor que te ha comprado?» «Las chichis. Se miran bien, ¿no?» La güera se tocó los senos. No pude contradecirla. «Cuando te miras al espejo, ¿a quién ves?» Ella se recogió el pelo, torció la boca y ya luego contestó. «Haces preguntas bien raras». Segundos después, el mesero trajo los cortes de carne y la abuela comió como si hubiera recién bajado de la luna. Se dio tiempo, eso sí, para enumerar a la clase de gente que ha seducido para luego entregarla a los sicarios que no perdonan nada. En su mayoría eran encargados de las plazas. No entiendo, le dije, ¿cómo le haces para que no te identifiquen? Ha de ser una mujer muy mencionada entre la malindranada. Siempre cayó, ¿no? Acuérdate que los hombres piensan con el pen Entonces la güera agarró su bolso, Ed Hardy y se marchó Por eso no volverá a aparecer en esta historia Se fue caminando con la seguridad de las cabras en el monte 7. Chihuahua es una de las siete maravillas del mundo moderno Y si no, debería serlo Es un bife bien cocido de casi 248 mil kilómetros cuadrados En el que no para de escurrir la sangre cada día, desde diciembre de 2006, siete personas son asesinadas. Tres o cuatro de ellas, según el humor de los narcos, ocurren en Ciudad Juárez. La nota roja ha caído en frases sin sujeto por verbos y predicados muertos. El periodista Charles Baum dice que en Chihuahua la gente puede convivir con los asesinatos y saber que las personas desaparecen a plena luz del día y seguir tan campante diciendo... Bueno, eran malas personas. En Chihuahua, la violencia arrecia. Tintán se debe estar revolcando en su tumba por ver a su tierra adoptiva convertida en una máquina de la muerte. Pero ya me desvié. Yo vine aquí a contarles sobre las chicas Kalashnikov. 8. Yo me he muerto dos veces. Yarepsi se jala la camiseta y me muestra un agujero en el hombro. Dice que tiene otro en la espalda. Es verdad... Los tiros ni se sienten, pero qué frío te da. Parece como si fueras de hielo o no sé de qué. Y luego se te va la fuerza. Ahí andas como un pinche muñeco de alambre. Pero eso no se compara cuando te levantan y te torturan. Ahí sí le pides a Dios que ya te mueras. Eso de que te torturen es el peor de los dolores. Muchos que han levantado debían dinero. Y justo ese día que los levantan andan vendiendo hasta su madre. Yo no Yo no les ofrecí nada a los cabrones que me levantaron Yo nomás me dejé llevar Creo que me violaron todos Los cuatro cabrones que eran Y ver, sí, Mira hacia el piso como si quisiera agarrarse a un punto Un rato después Dirá que aquel día Cuando abusaron de ella y le arrancaron dos uñas Fue cuando encontró a Dios Lo vi Cuando yo nomás miraba todo blanco Blanco Era Dios No pongas esa cara pero allá sí, tú si sí no me crees. De pronto, abrí los ojos y el vato que me cuidaba estaba bien dormido. Bien drogado. Y no me preguntes cómo. Pero Dios me dio fuerza para desamarrarme y corrí. Corrí como pinche loca y no me detuve. Yo le he dicho a Dios que cuando salga de aquí, no más voy a matar a los que me levantaron y me retiro de este jale. ¿Es posible dejar el cartel? Le pregunto. No. De ahí no sales si no es con las patas por delante. Entonces, ¿cómo te vas a retirar? No sé, pero Dios me hará libre. Yaretzi va a su celda. Regresará con una desmadrada Biblia y me señalará tu salmo preferido. No temas porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10 Órale. 9 a veces, sin saberlo, uno va en curso de colisión y no puede hacer nada por cambiarlo. Malandrín 1, encargado de cobrar los, las extorsiones en la parte centro de Juárez, tuvo que ir a Ojinaga para vigilar un campamento porque a Malandrín 2, el que debía hacerlo, lo habían ejecutado la noche anterior. Mientras Malandrín 1 llegaba a Ojinaga, acá en Juárez, el jefe reacomodaba su gente. A Marta le tocó reemplazar a Malandrín 1 y ella reclamó. Pero yo soy sicaria, no la chingues. Él, acostumbrado a mandar, le dijo a Marta que no le hiciera de pedo. Es nomás esta semana. Fue irreductible. El jefe le ordenó que primero le cobrara la renta a un vendedor de ropa, con quien tenía vieja rencilla. Y luego se largó a la cantina de siempre. Mientras el jefe pedía su whisky 18 años, Marta iba manejando y mentaba madres. Ella ya había matado a tres y ahora la habían reducido a una especie de abonero tacuachón. Está bien, lo haré, pensó, pero lo voy a hacer a mi manera. Y su manera fue empezar por los negocios que le quedaban de paso. Por el eje Juan Gabriel, al vendedor de ropa, lo iría a ver hasta el final, nada más para hacer renegar al jefe. Antes, sin embargo, pararía a comer. ¿Y si solo hubiera sido algo diferente? Si Marta no hubiera ido a esos tacos de asada o le hubiese hecho caso al jefe, si a Malandrín 2 no lo hubieran asesinado y el jefe no hubiese sustituido a Malandrín 1 con Marta, seguro ella seguiría en las calles con su cuerno de chivo y la 22. Pero así es como es la vida, por una serie de incidentes encontrados que nadie puede controlar. Marta llegó a un restaurante a cobrar la extorsión y le cayeron los militares. «Esos pinches guachos me pegaron machín», me dice Marta. «¿Aquí? Los guachos están comprados por el Chapo». Y nos chingan a los contras. Como nadie corroboró la historia, no tuve más remedio que cre creerlo. La semana que viene terminaremos esta interesante y realista crónica. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos Esto fue todo por esta emisión Agradecemos sus comentarios Sugerencias e interacciones Ya saben nos pueden localizar en Twitter En arroba Radio Chayla. Un fuerte abrazo y un saludo a todos nuestros Escuchas alrededor del mundo Gracias por escucharnos Y no queda más que Mi comentario personal Hagan el amor y no la guerra. Tengan un excelente inicio de semana, un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.